0: a levantar poeira, a misturar nas patas, terra de outras terras, áreas de outras Esta
1: semana o tema é muito, muito próximo. Vamos conversar sobre a televisão portuguesa. E é com enorme prazer que eu vi que uma das minhas maiores referências profissionais aceitou o meu convite para ter esta conversa comigo. O convidado desta semana do Levantar Poeira é Carlos Cruz. Para mim, uma enorme referência, ao lado de nomes como Joaquim Jubequilteria, Henrique Garcia, Júlio Isidro. Foi com eles que cresci, foi com eles que aprendi muito, mas só agora tive a oportunidade de conhecer pessoalmente e de conversar com o Carlos Cruz. Uma conversa sem filtros, onde tudo é debatido. Carlos, acho que é inevitável começar pela pergunta que... Hum que nos traz aqui hoje não é? e que é a base desta conversa, que é a televisão em Portugal. Peço-lhe então um comentário sobre a televisão em Portugal um,
0: atual. Existem duas televisões, que é a privada e a pública. Em relação à privada, eu não tenho nada a dizer, não tenho que dizer nada. É um negócio. Há programas que eventualmente eu posso gostar, há programas que tenho horror, há programas que, que me incomodam até as coisas, perdão, isto é o pingo do nariz. <risos> há, há programas que, que, que eu desligo, se por acaso no zapping apanho vejo um bocado, por curiosidade, se é um programa novo, e desligo, porque não, não, não diz nada, ou porque está mais, ou porque tem mau gosto, seja o que for, não interessa. Portanto, mas isso a televisão privada faz o que quiser. É? Depois temos a RTP, e a RTP uh, eu fui diretor de programas duas vezes. Fui diretor do primeiro canal, em tempos em que era mais fácil Sim. ser. Um, como disse, não havia concorrência, portanto Sim. o que eu escolhi era o que eu escolhi, estava escolhido e, e tinha sempre preocupações, até de, de alguns programas. Eu cheguei a transmitir programas que eu tinha a consciência que eram programas para minorias minorismo muito minorismo. É? aproveitava da, da RTP2 e, às vezes, na RTP1. Por exemplo, eu transmitia ópera na RTP1, ópera legendada, não é? Portanto, achava que devia transmitir, porque aquilo é um espetáculo bonito uhum. e com legendas percebendo-se a história, aquilo é quase uma telenovela, portanto, é, é um drama, porque há quem diga que na televisão está tudo inventado, depois são variações. É como as anedotas, há 50 anedotas só no mundo, e depois o resto são, são versões dessas anedotas. Bom, mas eu acho que a RTP é, é, é um trabalho extremamente difícil ser diretor de programas programar para a RTP porque por um lado de alguma forma como serviço público tem que ter público portanto tem que ter espectadores caso contrário, o serviço público para quem é? Para o público portanto tem que ter público, portanto, tem que atrair público por outro lado não deve ceder a certas facilidades onde as privadas podem ceder portanto há ali um equilíbrio Hum, que eu costumava dizer, por, porque aprendi com o Augusto Ableira, que foi meu adjunto quando eu fui diretor de programas, o um escritor, Augusto Ableira, que me dizia muitas vezes ó oh, Carlos Cruz, nós temos que fazer um equilíbrio entre a televisão que o país quer e a televisão que o país precisa. Uhum. E esse é o equilíbrio muito difícil na RTP. Mas eu concordo perfeitamente para, para a sobrevivência da RTP, com prestígio, tem que passar por essa escolha ou, ou por, por, por uh, aglutinar esses dois conceitos. A televisão que o país precisa e a televisão que o país quer. E não são coincidentes. Agora, Sim, feito com inteligência, consegue-se a página encontrar quase um ponto de convergência entre os dois. E esse é o grande desafio que se faz um a um programador da RTP. E essa é a opinião que eu tenho sobre, sobre, sobre a televisão. E
1: hum, considera que há espaço para a criatividade? Ou atualmente é muito arriscado, hum, enfim, enverdar por um caminho de formatos diferentes daqueles que, hum, que preenchem o daytime, que preenchem a programação?
0: Não, acho que hum, há espaço para, para a criatividade, não é? Portanto, o problema é quem é que descobre uh, o formato que pode combater uh, os formatos de dois da manhã e da tarde, o que é que são? São, são conversas, uh, tendencialmente uh, a contar dramas e desgraças, portanto, explorando, de alguma forma, os sentimentos básicos das pessoas, o um certo vaiorismo que todos nós temos, e em Portugal temos de uma forma Bastante desenvolvida, por uma questão cultural. Enfim, não somos ainda, quanto a mim, um país desenvolvido. Estamos em vias de desenvolvimento, desde o Dom Mas temos feito algum, algum progresso. Mas, portanto, eu acho que é possível imaginar uh, outros formatos. Não, Eu acho que há maus programas também, uh, que não deixam de ser populares, por serem maus. Portanto, aí é um problema de. É, que é um tema. Que, se, que não se esgota, podemos estar aqui a discutir uh, um mês seguido o que é o gosto. Claro. O que é o gosto das pessoas. Sim. Não é? Como é que se forma o gosto? Quer dizer, a maneira de você ver o mundo não é a minha maneira de ver uhum. o mundo. Você olha para um programa, eu, por exemplo, eu tenho um defeito a ver programas, não. Não ligado, me preocupo primeiro com a qualidade, preocupo-me saber como é que aquilo foi feito nos bastidores. É como no, no cinema, eu vou ao cinema e estou sempre atrás da câmara. É? De maneira que. Uh, se você reparar para Portugal, a cultura transmontana não tem nada a ver com a cultura algarvia. Portanto, encontrar aqui o lugar geométrico do gosto português para programar televisão claro. é um bocado complicado. Agora, é uma coisa que é muito simples. Por muita falta de cultura que um povo tenha, tem, no entanto, um gosto básico. E a exploração explora muito esse gosto básico para encontrar o quê? Encontrar o ponto comum para ter mais audiências. Claro. Portanto, quanto mais for o mais... um encontro do gosto, que é o lugar geométrico do gosto de milhões de portugueses... Quanto mais geral for a
1: oferta, exato, é como, quanto mais específica, menos público terá. Não é? Exatamente.
0: Claro. É, é por isso que um, a RTP nesse sentido, tem a RTP2 que, que tem, tem esse papel... Não se preocupa muito com as grandes audiências, mas preocupa-se muito em mostrar uma, uma qualidade cultural, científica e... Agora há, muito, há muitas maneiras de fazer programas, mesmo, mesmo culturais e científicos, não é? Portanto, também depende dos formatos. E agora, agora vivemos na, na cultura das telenovelas, não é? É isso que faz a programação. Depois esses programas que você diz de manhã e à tarde, aí sim, aí acho que se podia mexer, não é? Mas esses são os, os
1: principais de uma estação. Esses são os programas que fidelizam o público, que criam a identidade do canal.
0: Um... Mas não têm que ser iguais. Exato. Podem-se pode criar identidades de várias maneiras. Sim. não é? -se Até se os criar.
1: cenários se repetem, não é?
0: Exatamente. O formato dupla, homem-mulher, enfim. Pois, exato. Pode-se pode variar muito. Agora, eu acho que é difícil os canais privados libertarem-se Qualquer que seja o formato que ponham nesses horários, libertarem-se desse apelo uh, ao choradinho, uh, à lágrima fácil, porque os públicos desses horários são reformados, donas de casa que estão a fazer o almoço para os maridos. Desempregados. Desempregados. E. e, e portanto, os miúdos já não veem televisão? Não, não veem. É... Eu via, mas os miúdos já não, não, não vêem. Telemóveis e computadores claro. e jogos.
1: Portanto, já nem sequer há esse chamariz de qualquer coisa mais para não, miúdos?
0: Não, não. Também não há? Mas, portanto, pode-se fazer diferente. Agora, costuma-se dizer que a equipa ganha não se mexe. Portanto, se tem audiências, bom, vamos manter durante muito tempo os programas assim. Tenho algumas dúvidas em relação à sobrevivência de alguns formatos que foram um êxito, como o Big Brother, por exemplo, tenho muitas Há dúvidas. Há 20 anos já. Tenho... Fui convidado para ser o primeiro apresentador do, ah, do Big Brother. Ah, Fui... sério? Estava em Amsterdão para ver o um jogo de futebol do Campeonato Europeu e telefonamos a Eduardo Nis se eu, se eu apresentava o Big Brother na né, TV e eu disse que não. Para... Eu, aliás, eu já me tinha comprometido com o SIC, que ia para a SIC mas não lhe disse isso, não disse não, esse formato eu não tenho jeito para apresentar sou incapaz, não, não diz nada não. eu já conhecia o programa lá de fora sim, claro.
1: sim, sim sim, sim. Não, sim os reality shows também enfim lá está, são modas, não é? são tendências, também não. chegaram cá e ficaram
0: não, ficaram, mas, mas vai, vai chegar um ponto em que se satura e então tem que vir outro sim. e, e está-se numa decadência civilizacional é, não é só perdão e shows vão, vão chegar a um ponto em que saturam e, 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 e são responsáveis por uma coisa que eu considero um bocado sinistra, que ainda não chegou cá. Hum, embora haja um canal que eu não vejo, não vejo não é por rejeitar, não vejo porque não vejo, pronto, que é a Cic Radical que tem programa já um bocado um arrojados mas como aquele tem uma faixa de público jovem, e o mundo está em transformação, estas novas gerações já não têm certos preconceitos que, que, que a minha geração tinha, é? depois aprendi a perder esses preconceitos para, para poder sobreviver, não é? Porque, é, mas eu vejo programas estrangeiros em que já vale tudo, não é?
1: Vale tudo, curiosamente, era o nome de uma novela brasileira. Isso leva-nos a outra parte da conversa, que é, precisamente, a ficção. Vamos falar de Portugal, claro. Um, como é que vê a atual ficção
0: portuguesa? Essa ficção em Portugal tem evoluído bem, mas, enfim, está muito longe da perfeição dos brasileiros. E está-se a notar, ultimamente, uma coisa talvez por... quantidade a mais de telenovelas, começam a haver elencos muito desequilibrados Portanto, há atores que são fabulosos, mas são, os atores secundários são muito fraquinhos isso, enfim, não é...
1: Outro dos assuntos que gostaria de abordar consigo um, é a duração dos telejornais, algo que mudou bastante uh, na última década, acima de tudo, nas últimas vá, duas décadas, quase desde que eu trabalho, uh, e era uma coisa que não existia quando eu era mais pequena. Qual é, qual é a sua opinião sobre um, os espaços informativos que agora têm uh, pelo menos uma hora e meia? Está de acordo?
0: Na minha opinião, é que não, não, não estou nada de acordo. Quer dizer, eu sou, sou do tempo de formato de 30 minutos. Aliás, quando fui diretor de informação, eu ia para a regi e ficávamos todos a aplaudir quando acabávamos os 30 minutos ao segundo. Conseguimos fazer isso. Mas criou-se. Eu possivelmente vou ser muito criticado por aquilo que digo, mas uh, não posso deixar de ser sincero a partir do momento em que assisti a conversar consigo sobre televisão. Um, acho que se perdeu a noção, um, o criou-se uma linguagem jornalística em televisão que, um, que é um exagero em termos de formato. Por exemplo, um, eu vejo entrevistas no exterior, portanto, para, para não citar nenhum caso, uhum. entrevistas no exterior com uma pessoa do público ou com, com um personagem do acontecimento, que em dois minutos faz-se aquela entrevista. E essa peça, que tem dois minutos, eu vejo nos telejornais com 10, 12, chega aos 15 minutos, por exemplo.
1: Não
0: é? Sim, é verdade. Às vezes, na página desportiva dos telejornais, por exemplo, disseca-se tanto aquela jogada e repete-se tanto. Porque para mim, a página santa eu já estou enjoado, mas se calhar sou eu que me enjoo com facilidade. Mas... E, portanto... O desporto ganhou
1: desporto... um destaque enorme dentro da informação. Não é? O desporto era tratado à parte.
0: Pois, mas isto é que como... uma era como as toradas quando a, a televisão transmitia toradas cada vez mais havia público nas toradas ao contrário eu lembro que negociei o primeiro grande contrato para a transmissão de futebol em televisão porque os clubes grandes não faziam não deixavam de transmitir o Sporting Benfica o eu era diretor de, de programas e tive que negociar com a Confederação Portuguesa de Futebol na altura e não foi fácil não foi fácil lá consegui uhum. transmitir um, transmitir alguns, alguns jogos de, de equipas grandes, por contrato como por exemplo, a, a televisão não conseguia filmes com alguma atualidade, Sim. eram filmes só 10 anos depois da estreia <risos> fui eu que negociei isso uh, juntei os distribuidores todos e disse, vocês não me vendem filmes atuais eu vou pôr a, a, a telenovela às 8h30 da noite a telenovela, na altura, tinha, tinha muita importância, sim, era, sim. eram extraordinários brasileiros, sim, 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 sim. e, portanto, tiravam público aos cinemas. Você não sabe porque é que o bilhete à segunda-feira custa 50% do preço. Porquê? Porque, à segunda-feira, era o dia transmissão do Zip-Zip, e os cinemas estavam vazios. A sério? É verdade. E, portanto, os distribuidores... Uau. Uh, à segunda-feira pagava só 50% e depois ficou esse hábito claro. e à segunda-feira... Tão giro, não sabia, tão ah. giro.
1: Tanto o Carlos
0: é. e outros
1: desvaziaram as salas de cinema, que giro. Exatamente. Ah,
0: e os camionistas paravam à beira da estrada para ir aos cafés ver o programa. Foi uma loucura. Zip Zip
1: estreou em 1969 e manteve-se no ar 32 semanas. Este programa, criado por Carlos Cruz, Fialho Gouveia e Raul Solnado, queria que gostava, mostrar o Portugal real, o Portugal Mércio, que estava escondido pela Almada, ditadura.
0: O primeiro convidado foi Almada Negreiros. De portanto, o um meio de comunicação. Qual a importância do fenómeno de comunicação na sua carreira? O que é que a comunicação, o fenómeno da comunicação, terá influenciado a carreira de Almada Negreiros? Acabou. Tenho 76 anos de idade e, desde que me conheço, nunca pisei o risco fora daquilo que não fosse comunicação. A Assembleia Geral do Benfica foi adiada porque, aliás, era uma segunda-feira. <risos> é verdade. Claro.
1: É um bocadinho difícil de comparar essa televisão que viveu
0: e onde trabalhou com, com o que, tem, e, com o que e, existe tá, hoje. Exatamente. tínhamos o um monopólio estávamos na informação, portanto, eu acho que uma na das informação. razões pelo tamanho de, 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 desses telejornais é exatamente estender as notícias uh, com conteúdo a mais, não, não precisa. Informação é uma coisa muito simples, quer dizer, depois temos comentadores, tem aquelas coisas, mas isso há, há programas especiais para isso. Carlos...
1: Gostava de pôr agora em paralelo as nossas experiências enquanto apresentadores. O que é que significava na sua época, quando começou, o que é que significava ser apresentador? Fazer a cobertura de um jogo de futebol? Apresentar o um telejornal? Apresentar um programa de variedades? O
0: que é que faziam um apresentadores? Nós éramos locutores, era uma designação oficial. E fazíamos tudo, tínhamos que estar capazes de fazer tudo. E eu uma vez em que me neguei a fazer um programa, não me neguei, disse, uh, não faço, uh, deixem-me estudar o assunto e depois faço, uhum. que era um programa que eu tinha que interrogar, entrevistar um professor de matemática moderna, e eu não percebia nada de matemática moderna, que entrevista é que eu vou fazer, e disse só para todo o programa, era, não, não faço, deixem-me estudar o assunto, depois fui, fui comprar livros sobre matemática moderna e depois lá me preparei para, para a entrevista, mas fazíamos tudo, eu fiz a... Uh, cobertura da viagem do, do Papa Paulo VI a Fátima a visita à Fátima uh, chegava a ser acordado para ir para o aeroporto estava um artista um uma artista lembro-me da Elsa Martinelli é. para entrevistar, ainda por cima é italiano coisa que eu não falo um, fazia sorteios do, do Toto Loto, fazia reportagens da volta a Portugal em bicicleta apresentava o telejornal uh, fazíamos tudo, de facto depois começou a haver uma especialização depois do 25 de Abril, enfim, com as transformações todas que aconteceram, e, e quem pôs os jornalistas a apresentar a telejornais fui eu.
1: Ah.
0: Fui eu. Porque eu tinha-me despedido da, da RTP oito dias antes do 25 de Abril, e estava de férias no Algarve, e havia, era preciso fazer uma emissão especial, que o e ia reconhecer o direito à determinação da Guiné autodeterminação, uhum. e então o Álvaro Guerra e o Zé Carlos Megre ligaram -me para o Algarve para ouvir fazer um telejornal especial, eu disse, vou, mas volto para o Algarve, porque eu já já não era funcionário, já, tinha, já me tinha discutido, sim, sim, sim. Do, do, desde o dia 1 de maio que de, já não era funcionário. E, e vim e, e, portanto, orientei a produção desse telejornal especial. E depois, agora vou para o Algarve perguntaram -me, então, e perguntaram-me, então, quem é que vai apresentar agora o, a partir de agora? Eu disse, não sei, eu disse que vinha cá fazer este, que me ia embora. Hum, mas tenho uma ideia de só, enfim, há uma pessoa aqui na, na televisão que acho que pode fazer isso, que é o Adriano Cerqueira. E é assim que o Adriano cerqueira é o primeiro jornalista, além de mim, porque a mim não me um jornalista, o primeiro jornalista a apresentar e, portanto, a partir daí começaram a ser jornalistas e, portanto, e a própria informação foi-se transformando e, e, e oficializou-se que só os jornalistas com carteira é que podem fazer jornalismo. A partir do momento em que o apelo ao telefonema está incluído num programa, por exemplo, esses programas agora que é Isto é Portugal, ou não sei o quê e tal, certo. liga, ganha um carro, não sei o quê, hum, acho que o, o apresentador por uma questão contratual e de, de respeito pelo patrão pode, pode fazer isso pode anunciar o número de telefone e os prémios então, embora faça o façam às vezes de forma muito exagerada agora, um programa só chamam-se Televendas certo é isso? um programa só de Televendas eu acho que não deve fazer parte do currículo de um apresentador de carreira um uhum. comunicador de carreira, não quer dizer que pontualmente uh, não, não faça, mas uh, porque fica colado esse esse, uhum. esse, esse esse tipo de trabalho, fica colado esse formato, portanto, em algum sentido a sua família tem razão. Um, agora, para o apresentador é uma boa fonte de, de, de não é de riqueza, mas de rendimento, um, mas era uma coisa que eu não faria, por exemplo. Uh, aliás normalmente são são que fazem esses, esses, Televendas televendas não, não sei se vi alguma tem vez. razão
1: tem razão está a falar do sim está
0: temos programas de madrugada não é sim
1: é, esses sim, sim esses estão são uns puzzles. exatamente momento. esses uh, não estão a vender produtos estão não a... não estão sim <risos> agora estão a o a vender
0: um produto é outra coisa o vender produto é. você está a fazer publicidade aquele uh -huh. produto uh -huh. Um, eu, eu, eu fiz eu fiz isso no 1, 2, 3 eu fiz publicidade no 1, 2,
1: 3 Ah, já havia merchandising?
0: Um, product placement? Sim, 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 ah. sim, sim, sim. Havia, havia. havia havia os prémios do 1, 2, 3 Verdade, sim Era, era tudo uh, era não Era um investimento da estação Anunciava-se o prémio e em alguns casos, quando havia contrato para isso dizia um slogan de uma campanha, de uma ah. campanha. Uh, Eu fiz o lançamento do do... Eu agora não me lembro... Ah, da Nova Rede, do Banco Nova Rede, não sei se se lembra. Perfeitamente. Foi lançada no 123 A sério? Foi eu, que, foi eu que lancei. Fazia mesmo anúncio dentro do programa, do, 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 do Banco. O Ouro Hotel, o Time Sharing, foi lançada no 123
1: Eu achei que era, eram coisas modernas, não me lembrava não, não, nada. Não não, 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 não. Porque nós não. hoje assistimos a... Enfim, há partes de programas em que essa publicidade já é conteúdo, não é? Estamos uhum. a falar de três, quatro minutos, uma conversa, uma entrevista.
0: Uhum.
1: Queria saber a sua opinião, ainda bem que, ainda bem que perguntei. Não, acho,
0: acho que se é apresentadora do programa... Agora, acho é que deve ser paga à parte por isso. Isso é o que eu acho, porque você está a fazer publicidade. Não está a apresentar o um programa. Uhum. está a vender um produto e isso é como se fizesse um, um filme de publicidade. Uhum. Não. Agora, há uma coisa muito importante Para mim Eu fiz muita publicidade Muitos filmes de publicidade Sim. Ao longo da vida Porque normalmente eu tinha contrato de exclusividade Que só deixava Não podia fazer publicidade de produtos da concorrência E só me deixava fazer Publicidade de mais um produto que não seja concorrente uhum. Mas para mim Era questão, eu Antes de fazer o anúncio Eu testava o produto que ia anunciar eu nunca anunciei nada cuja qualidade não estivesse comprovada anteriormente de eu fazer publicidade. E aí é que se pode pôr um problema ao apresentador, mas é um problema de consciência, sim, sim. não lhe queres problema, problema ético, não é, mas, mas é um problema de consciência. consciência, que estar a vender, e bem, e com, com talento e com entusiasmo, um produto, e no fundo o, o produto não corresponde às expectativas que hum. está a criar ao consumidor isso eu sou contra. Porque é a sua responsabilidade criar essas expectativas, claro. Pois que as pessoas compram, porque eu digo para claro. comparem, porque faz isto, isto e aquilo. Faz crescer as unhas e enrola as unhas dos pés e encravo e não sei o que. E depois as pessoas põem aquilo e não enrola nada. não é? Quer dizer, portanto... Falámos
1: dos apresentadores, mas ainda não falámos dos ordenados milionários que agora existem nesta indústria, por assim dizer, da televisão. E claro que quero saber a sua opinião acerca destes ordenados milionários. Milionários.
0: Eu acho... Agora, agora é que eu vou levar pancada. Ai, eu não ah. quero! Hum, eu, eu acho que centrou... Uh, anda-se um bocado de cabeça perdida em relação, em relação a esses valores. Hum, uma das razões é porque ou não procuram ou há poucos valores. Portanto, se a procura é muito e a oferta é pouca, o preço, o preço sobe. E, e julgo que o que está a acontecer neste momento é um bocado isso. Bom, vê-se uh, isso, isso na, nas privadas principalmente, uh, na guerra de audiências, porque justifica pagar um X. Eu acho que se perdeu-se oh, perdeu um bocado a noção, uh, nomeadamente num, num país como o nosso, mas enfim. Mas eu também já fui muito bem pago. Uhum. Mas uh, nunca este nível, por exemplo. Não, não,
1: de milhões. Já
0: chegámos ao patamar dos milhões por ano, não é? Exatamente. Não. Acho, acho que se perdeu um bocado de pé. E acredito, acredito que uh, pode não durar eternamente esse, esse tipo de valoração. Um, é. E depois não aparecem. Quer dizer, se aparecer agora um, uma pessoa. Que faça 20, 25% de share com um produto novo, um programa novo quanto é que se vai pagar depois do que se tem paga outros? outro? Sim. Não é?
1: Acho que não dá para falar da televisão portuguesa atual sem mencionarmos o fenómeno Cristina Ferreira Carlos, eu pergunto-lhe nós nunca antes tivemos uma pessoa tão presente em cada uma das áreas da indústria da televisão, pois não?
0: Não, não é só na indústria da televisão Hum, a Cristina Ferreira é, é, é um produto da televisão. Temos que começar por aí, não é? Ela não tem culpa nenhuma. Foi, foi a televisão que fez a Cristina Ferreira. Hum, a popularidade dela hum, ganhou-a em, em duo com o Washer. Portanto, O Washer e a, a TV fizeram a Cristina Ferreira. Depois é um problema de personalidade não é difícil ver que a Cristina Ferreira tem uma extraordinária ambição Agora, que, ela, só, que ela assume, que, que assume. Uhum. não sei se a ambição dela é por dinheiro ou se é por fama ou se é pelas duas coisas e poder, e poder. Portanto, a, pergunta, a pergunta que eu faço é uma espécie de um, dois, três o Cristina, uhum. tem aqui 1 um milhão de euros, tem aqui estas notícias todas a seu respeito, divulgação, e tem aqui um lugar de mando com poder, um, dois, três, qual é que rejeita? Adoro! Eu acho que ela não rejeitaria nenhuma, fará sempre os possíveis por ter todos. Depois, largou outras atividades, sapatos, etc. Mas isso é merchandising. E, é um caminho são, que nós vemos muito... Ou já vimos antes na América, não é? Sim, sim. E é um bom aproveitamento sim, da, sim. Da, da, da sua imagem. Do dietismo, da, da, sim, sim, Eu fiz muita publicidade porque aproveitava a minha imagem, como é evidente. É? Um, o John DiMaggio uh, fez publicidade a um, um café nos Estados Unidos durante 35 anos. Tch o ex-marido de Marilyn Monroe uh, eu não me lembro do, do, do não sei se era Mr. Coffee que era o café mas portanto uh, eu acho que a Cristina é isso é um, é um fenómeno criado uh, pelo Gocha, pela TVI e que depois se foi autoalimentando e crescendo e crescendo a pergunta é se há um limite para o crescimento ou não se há ou não saturação do produto. E como ela é uma mulher muito, muito exuberante, uma mulher, uma mulher um homem, seja o que for. Seja uma, que for. É uma no, pessoa, caso, no
1: caso da Cristina. Como é uma
0: pessoa extremamente exuberante uhum. e, e, e gosta de alardear os seus sucessos.
1: Alardear significa o quê? Um, uh, dar, alardear é Chamar a atenção, gravar-se. Para... Uhum. Alardear.
0: Alardear. Alardear. Alardear, fazer alarde, sim sim. sim, sim, já percebi. Alardear uh, os seus sucessos, um, não sei onde é que aquilo poderá conduzir. Uh, porque, sabe, que mandar, uh, mandar tem que se lhe diga, tem que se lhe diga, fazer equipas tem que se lhe diga. E liderar
1: também,
0: não é? Pois, mandar liderar, não é? Tem que se lhe diga, e, e eu não, não sei, não sou tarólogo, não sou futurologista mas é um fenómeno a acompanhar como curiosidade, não é? Mas uh, acho que ela arrisca demais, se quiser, arrisca demais. Mas é inegável... Hum... Mas, é, mas arrisca o que é dela, portanto. Sim. E, depois acho que ela às vezes não tem noção de certas coisas, por exemplo, Aquela nave espacial que construiu para um programa dela O cenário <risos> Aquele cenário ah, O cenário abafava o programa todo Portanto, o espectador era distraído pelo cenário não é? uhum. eu, eu, eu vi meia hora de um para ver, por curiosidade, claro. como é o novo programa da Cristina E eu não conseguia prestar atenção o que é que estavam a dizer ou a fazer Porque só estava a olhar para o cenário Fazia-me lembrar o Star Trek, uma nave espacial e tal Hoje a, a, a Fasquia o, o contrato, este contrato da Cristina Sim. para si, que já, já a Fasquia estava muito alta e agora está a uma altura que se ela tem o azar das coisas não correrem de acordo com os valores que recebe e corre esse risco hum, Há ali um volte face Não sei o que é que vai acontecer Pode haver, não, não é? tenha muito sucesso, ou lá tenha muito público, ou lá tenha muito trabalho e ganho muito
1: dinheiro. O que nos juntou hoje foi esta conversa sobre a televisão. E apesar de ser um grande amor que temos em comum, pergunto-lhe se me acredita que há um lado bom e um lado
0: mau da televisão. Não sei se para si existe, se quer dizer... Digo, o lado feio da televisão é quando, através de determinados programas, ou de determinadas figuras que aparecem, se aliena contribui para a alienação das pessoas portanto com a das pessoas da realidade para, para as colocar noutro sítio artificial de onde depois elas vão cair portanto, e a televisão é um bocado perversa, porque por isso é que a tal história a televisão que o país precisa e a televisão que o país quer e a televisão que o país quer muitas vezes é alienação uhum. uh, sim, 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 sim. É, um é, mesmo... vem, é um termo que vem da, da imprensa que é a tabloidização uhum. da televisão. A televisão está muito tabuloidizada com determinados formatos. O lado de minha é estar frente a uma câmara. Está o quê? Estar frente a uma câmara. Sim. E conseguir, olhando para a câmara, ver os espectadores. Uh, esse é o meu lado lindo. Uhum. Uh, e é por isso que eu adorava, adorava a televisão. Uh, porque eu via os espectadores. Eu sentia. Estávamos estávamos sintonizados, esse é o lado muito bom, porque é quando se estabelece a verdadeira comunicação. Agora, em termos de, de meio de comunicação em si, o lado bom, uh, para o, o, o lado melhor quanto a mim é a capacidade, a potencialidade que tem de informar bem, uhum. de nos dar o mundo real bem, mas uh, sem alimentar o espírito vairista de ninguém. Dar a realidade, divulgar, divulgar e, do ponto de vista cultural, uh, uh, divulgar cultura contribuindo para a formação do gosto das pessoas. Porque as pessoas uh, não nascem com mau gosto, nascem sem gosto. Parece que têm Covid, não é? Não têm sabor. <risos> então, as, as pessoas, uh, o gosto das pessoas forma-se. se você puser um jovem de 10 anos hum, numa planície sozinho e com umas árvores de fruto e puser um jovem pode ser gêmeo perfeito sim, sim. Hum, no meio de ranha céus não é? e depois juntar os dois quando eles tiverem 25 anos uhum. é. e der várias coisas à escolha não escolhem a mesma coisa pois não,
1: pois não.
0: portanto se você tiver um indivíduo que cresce no meio da pintura, uhum. ele começará, sem, sem dar por isso, a apreciar a pintura, a apreciar a beleza, a apreciar uhum. a estética, ter o ter um sentido estético, como a música. Então o
1: segredo está na variedade, não é? De termos uma oferta Exatamente. variada. Essa,
0: essa é a vantagem da televisão. Não estou a falar das televisões estrangeiras por cá. Não, não, não. não. Estamos a falar só dos portugueses. Se bem que hoje, hoje, hoje a, 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 a televisão. Já agora deixe-me acrescentar isso, nós temos estado aqui a falar da televisão portuguesa. E agora vai falar do streaming, é isso? Há streaming, há, há as televisões por cabo, uh -huh. há, há tudo isso, por exemplo, o National Geographic Magazine, uh -huh. tem coisas fabulosas, o Canal História, tem, portanto, neste momento... Tem o Canal do Crime. O Canal do Crime. <risos> é a 113. Portanto, as pessoas, se quiserem aprender, neste momento têm acesso a isso, Sim, embora, é embora nem todos, nem todos os lados portugueses tenham TV-Cabo ou, ou assinem os canais.
1: Carlos, não posso despedir sem antes dar-lhe aqui um agradecimento público muito grande por tudo aquilo que aprendi consigo, desde miúda, ao assistir à forma como sempre trabalhou em televisão. Agradeço-lhe também o tempo que dispensou para conversar comigo e para nos podermos conhecer. Foi, de facto, um prazer.
0: Muito obrigada. Obrigado. Isso vai dar muito. trabalho, é
1: muito. Ufa, vai dar imenso! Esta foi, de facto, uma conversa que me deu muito gosto ter com o Carlos Cruz. Eu nasci em 1980 e o Carlos Cruz já era o Carlos Cruz. Por isso eu cresci com, com ele no ecrã e a vê-lo tratar todos por igual. E se calhar é mesmo isso que eu almejo. Entrevistar tanto uma figura de Estado, como até o Almada Negreiros, como vimos no shirt do Zip-Zip, ou ainda um simples concorrente do 1, dois 3, ou um cidadão comum no meio da rua. E nessas entrevistas, a postura foi sempre a mesma e tratou -se sempre todos por igual. É esta a maior lembrança que eu tenho do seu trabalho, do seu contributo na televisão portuguesa, bem como todos os programas pelo qual ele foi responsável, não apenas como apresentador, mas como produtor ou criativo e por aí fora. Foi um gosto ter esta conversa e falar sobre um dos meus amores maiores, a televisão. Até para a semana.